0: ce qui m'ennuie beaucoup, ce qui m'emmerde beaucoup avec le, le, l'immobilier, c'est qu'il met à mal ma théorie du déracinement général. Parce que je me dis, tu vois, les, les, je me dis d'un côté, tu vois, euh, tout est plus ou moins interchangeable. T'as, t'as des, euh, ta propriété s'estompe de plus en plus. Parce que tu as culturellement les biens, je, je, je dis de manière générale, et, et, et forcément du coup très caricatural. Hein. Les biens euh, culturels, la musique, se euh, stream, euh, les vidéos, nanana, euh, Le téléphone lui-même n'a plus beaucoup d'importance, le matériel, de moins en moins. Il y a aussi tout ce qui est euh, lié à l'héritage, qui euh, commence à. Hum, je, je serais pas très étonné qu'on abolisse l'héritage bientôt sur autre chose, parce que c'est cette logique-là, je pense, de, tu vois, de, de flux, tu vois un petit peu. Ikea, tout ça, enfin les trucs qui ne sont pas faits pour durer plus de deux générations, quoi. D'un autre côté, les jeunes achètent quand
1: même. <rire> du coup, je suis gêné. C'est un peu ce que je disais avec la voiture aussi, ou la voiture quelque part. Si les gens sont si attachés à la bagnole, ouais. et si attachés à l'idée de bagnole, et si opposés à toute politique qui remet en cause la voiture, c'est parce que la voiture, c'est souvent la propriété des gens qui n'en ont pas. C'est la seule propriété des gens qui ne peuvent pas avoir d'autres propriétés. Oh.
0: J'ai négligé ça, tu vois, le côté... Euh, souvent, effectivement, la voiture, c'est aussi ce « safe space » un petit peu. C'est un, t- c'est un sanctuaire
1: mm-hmm. Et, et, et tu attaques le seul endroit, parce que c'est aussi un lieu, la voiture, c'est pas seulement mmh, objet mmh, C'est tout à fait un lieu. C'est tout à fait un lieu. Tu attaques donc le, le seul lieu qui appartient à cette personne. Ah, c'est un très bon point, ça. Et pour moi, c'est, un, c'est, c'est le frein majeur à toute politique euh, visant à réduire les, la, la bagnole et à euh, aller vers des systèmes beaucoup plus socialisés de, de transport. Et c'est ce qui, potentiellement, va nous coûter euh, l'avenir de l'humanité. quoi Parce que si on n'arrive pas à enlever des voitures... <rire> de de, de la route, on on ne pourra pas remplir nos objectifs euh, en en matière de de réduction des des émissions de gaz à effet de serre. Donc bon, petit détail. Tu veux dire
0: que quelque part, c'est un frein à
1: miens. C'est nul, mais j'accepte. Merci, merci beaucoup. Je me sens validé. Mais c'est le c'est le truc qui m'embête aussi un peu avec la musique. Hein. C'est euh... ouais. Par- parfois, j'ai un peu du mal à comprendre les lecteurs quand-, quand, ils... quand ils s'agacent contre le streaming, quand ils s'agacent contre les abonnements, parce que l'argument c'est souvent Ah oui, mais moi avant je pouvais acheter pour posséder. Ouais. Mais tu possédais pas. Tu n'as jamais possédé de la musique, tu n'as jamais possédé du logiciel. Mmh. Tu n'as rien fait d'autre qu'acheter une licence d'exploitation, un droit d'écouter de la musique fixée sur un support précis, mm. euh, un droit d'utiliser un logiciel dans des conditions très précises. Mm. Euh, mais les gens, parce qu'il y avait euh, l'aspect tangible du support physique, euh, le micro-sillon, euh, le disque vinyle, le CD, la cassette, tout ce que tu veux, avaient l'impression de posséder quelque chose. Oui. Et le streaming remet en cause cette propriété, quelque part. Cette propriété fictive. Mais cette propriété, ils ont l'impression d'être dépossédés d'une propriété. Propriété
0: affective aussi, quelque part.
1: Oui, parce qu'en plus, tu peux fixer, exactement. Oui, tu peux fixer des souvenirs, quelque part. Tu te souviens, oui. j'ai encore la première cassette que j'ai achetée, le premier CD que j'ai acheté, Enfin, tu te oui. souviens, tu t'associes des, oui. des moments et des mémoires avec, euh, avec ces supports. Il
0: y a trois stats, je pense, là-dedans. Évidemment, euh, je... on n'a jamais vraiment possédé la musique dans le sens où on est toujours tributaire de l'outil pour l'écouter rien que ça, déjà. Mais euh, tu as le CD euh, à la base, donc vraiment l'objet physique, musique, Ensuite, tu as l'objet euh, dématérialisé musique, donc avec euh, déjà la tune Store, ce genre de choses. Et après, euh, même le piratage. Et après, tu as euh, le streaming. Et c'est un stade encore d'abstraction, on va dire, plus évolué. Mais là, on perd effectivement. Je pense qu'en fait, on ne ressent pas cette limite, sauf au moment où, <rire> où on la ressent, quand il n'y a plus Internet, quand il n'y a plus ceci, cela. Mmh. Et c'est ça qui, qui bloque les gens, je pense.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois. J'ai écrit hier un article sur le lossless oui. et, et la spatialisation d'un peu la musique. Euh, c'est peut-être un des articles du Club Igène qui, qui a le plus grand nombre de commentaires. Hein, parce que c'est, tu sens que c'est vraiment un sujet. Ça, ouais. ça fait discuter les gens, quoi, la, la musique. Euh, et vraiment, hein, quand Jobs disait euh, on s'attaque au marché de la musique parce que c'est vraiment là où on peut créer de l'émotion et c'est aussi là où on peut créer du lien avec le client, il avait raison. Hein. Ça provoque un truc, la musique. Hein. Mmh. Mais c'est intéressant parce que tu vois aussi comment. Cette volonté de s'approprier quelque chose, cette, cette volonté de... Ouais, t'es, t'es, t'es locataire, t'es, t'es, voilà, t'es, pas pro- t'es propriétaire de rien, sauf, <rire> quelque part, de, voilà, d'une voiture ou euh, d'une chaîne IFI. Et tu vois comment, justement, ça s'est déporté sur le matériel. Mm. Euh, et tu as des, des, des lecteurs hein, qui sont là dans... Ah oui, mais ma chaîne IFI. Ah oui, mais euh, mon autoradio dans ma voiture. Ah oui, mais mon casque. Euh, et comment ça marche avec tout ça. Ouais. Et, euh, et ils ont presque peur d'être dépossédés de ces outils-là. Euh, en leur quelque part, que c'est que cette nouvelle offre rende leur possession obsolète. Et donc, on leur dit, non, mais votre propriété, maintenant, elle ne vaut plus rien. Mmh. Quelque part, tu, c'est presque une attaque personnelle, quoi. Euh, je, je trouve ça assez fascinant, psychologiquement.
0: Oui, oui, c'est vraiment fascinant. Ça l'est, ça l'est, c'est, euh, On imagine vraiment le, le, le <rire> la major qui vient sous le lit prendre les boîtes de CD et puis, est... voilà, pas <rire> danser à nous, désolé. J'imagine qu'avec le temps, euh, les générations passant, enfin, là, je, je suppose que ce qu'on appelle les jeunes, ce que nous ne sommes plus, Anthony, <rire> non, c'est, fi- c'est, ouais, c'est, c'est fini, fini depuis quelques années déjà euh, sont, enfin, vivent, enfin, naissent dans le, dans le streaming donc euh, ne sont peut-être pas en tout cas portent leur affection et leur, euh, leur émotion sur des objets différents et donc le streaming ou la musique en tout cas n'est pas tout à fait le même euh, n'est pas ce, cet objet là où ce sera fixé c'est peut-être autre chose hein. euh, je sais pas quoi ce sera d'ailleurs mais...
1: non c'est, c'est pas le même rapport et puis le L'objet musique a plus la même cohérence. Enfin, toi et moi, on est suffisamment vieux pour avoir acheté des cassettes et des CD. Enfin, on achetait des albums, quoi. On achetait un objet fini, enfin, mmh. comme une pièce de théâtre, quoi. Oui. Un seul temps, un seul lieu.
0: Un seul fait accompli.
1: Merci. Euh, et c'est plus le cas. Enfin, aujourd'hui, tu, tu vas écouter euh, un morceau... Euh, enfin, le, le succès des hippies, quoi. Tu vas écouter un morceau euh, sur une plateforme de streaming, et puis tu vas aller regarder une vidéo sur YouTube. Euh, on voit maintenant des, euh, des artistes qui font des concerts sur TikTok. Il y a une espèce de fragmentation, était plus forcément attaché à un objet ouais. musical, ouais. Euh, mais tu vas être attaché à un moment culturel. Enfin, euh... toi,
0: c'était une... intéressant comme point, parce que euh... est-ce qu'on n'est pas, j'allais dire justement, est-ce qu'on n'est pas attaché à une plateforme dans ces cas-là Mais même pas, parce que c'est très pervasif tout ça. Tu euh... écoutes de la musique sur YouTube maintenant, comme tu l'écoutes sur Spotify ou Apple Music. Ou...
1: Je, vais... je vais montrer à tous ceux qui nous écoutent que je suis vieux. Comment elle s'appelle, la gamine avec les cheveux colorés, là Billy Eilish <rire> Eilish, Merci. Ouais, ouais. pour moi c'est pas une musicienne pour moi c'est une, euh, une expérience culturelle
0: ah, c'est très très bien résumé
1: elle, elle définit un moment culturel elle est, euh, elle est multiplateforme cette fille très talentueuse par ailleurs hein, pour le peu que j'en ai écouté mais qu'est-ce que c'est condescendant <rire> <rire> mais, mais c'est, un, c'est un moment culturel c'est un objet, euh, un objet un peu éthéré elle est à la fois sur euh, Spotify sur Apple Music, il y a un documentaire Apple TV elle a... Euh... Des millions de fans qu'il a su sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un truc très vaporeux. C'est une application, en fait. Presque. Euh, et donc là, tu, tu, quelque part, tu te fiches de, de l'objet. Tu te fiches d'avoir un CD, tu te fiches d'avoir... Euh... Ou alors si, tu vas acheter, euh... tu vas acheter un t-shirt. Mm. Euh, ou tu vas garder euh, le talon de ta place de concert. Mm. 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 Je ne crois pas que ce soit moins bien que euh, notre obsession pour, euh, pour les vinyles, ou pour le CD ou pour les cassettes. Euh, je crois que c'est différent. Mais c'est, c'est vraiment intéressant comme... Euh comme manière de redéfinir le rapport, le rapport à la musique. Il ouais. n'y a plus un début, il n'y a plus une fin. Il y a une espèce de long continuum. mais c'est un, on est dans un moment culturel. La tectonique, bordel, je me souviens de ça il y a oh. quelques temps. Le moment tectonique. Tu, vois. tu, sais,
0: tu ouais. sais qu'on peut dater très précisément le, 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 la, la fin de la tectonique en France. Enfin D'ailleurs, c'était qu'en France, je crois. Ah <rire> Tu la tectonique qui fait rage. Tu Laurie qui sort Je vais vite, extrait de l'album De l'or en moi, où elle danse la tectonique. Et un mois après, il <rire> n'y a plus rien. <rire> moi, je dis, il n'y a pas de coïncidence, tu vois, il n'y a pas de coïncidence.
1: Non, c'est ça, c'est des moments. C'est des moments. Mm. Je ne devrais plus être surpris, mais je reste surpris par la, la virulence des réactions quand tu parles de musique. Mm. Et ça reste, hein, on, on parlait ces dernières semaines, toi et moi, de, 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 des soucis de rapport entre l'humain et la machine, et le, le problème des interfaces. Enfin, l'interface Apple Music euh, ou l'interface Spotify, les gens ont un avis. hein. Franchement, Apple.
0: (rire) Je t'adore, Apple. Je t'adore. Je je suis totalement fanboy, tu vois, mais mais Apple Music, c'est quand même...
1: (rire) Mais pourtant, t'es suffisamment masochiste pour continuer à utiliser Apple Music.
0: Parce que j'ai cette espèce de de, de croyance, et c'est vraiment de l'ordre de la croyance, que Apple Music est à sa place dans mon iPhone et sur mon Mac parce que c'est une application native. Mmh. Mais euh, j'arrive pas à passer le cap que sur la musique ce soit autre chose qu'iTunes en fait. J'arrive pas à imaginer ça.
1: Ah c'est intéressant. Moi j'ai fait mon deuil d'iTunes, d'iTunes il y a des années.
0: Ouais. Toi t'es plus audiophile quand même déjà.
1: Pff, oui alors si par audiophile on entend le fait que j'ai encore un ampli et une platine CD et que je suis encore suffisamment stupide pour acheter des CD, <rire> oui je suis audiophile. Les, les, les vrais audiophiles, euh, mmh. <rire> vous mettez le nombre de guillemets que vous avez envie autour de, de ces mots. On les salue. Ne me considère pas du tout comme un type audiophile, parce que euh, j'ai pas mis euh, 10 ans de salaire dans ma chaîne de films. Mais... Non, non, mais enfin oui, j'ai, j'ai fait mon deuil d'itunes il y a très longtemps. Euh, ce qui m'a pas empêché de continuer à l'utiliser, mais... Euh, hein. Je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché avec Apple Music. Je suis repassé à Spotify il y a quelques mois après avoir utilisé Apple Music, notamment pour... Euh, pour pouvoir écrire mon chapitre sur le sujet dans mon bouquin de l'an dernier. Oui. Euh, je sais pas, il y a un truc qui ne me revient pas avec Apple Music. Mm. Mais notamment cette insistance, à... en fait ce que je trouve incroyable, j'utilise iTunes depuis le premier jour, j'utilisais iTunes sur, euh, sur macOS 9, bordel. Mm. J'ai, j'utilise l'iTunes Store depuis le premier jour, j'ai acheté des centaines d'albums sur iTunes Store. Apple sait très précisément ce que j'écoute comme musique, mais, mais c'est, c'est, c'est décennies parce qu'on est ouais, à l'échelle de plusieurs décennies.
0: Ah oui, mais c'est un certain temps quand
1: même, oui, oui, oui. Ces décennies de données ne sont pas exploitées par Apple Music. Et Apple Music, alors que j'écoute trois genres musicaux à 90% du temps, du jazz, du blues, du classique, Apple Music continue à vouloir me faire écouter de lhip hop du rap, de la pop française, alors que j'ai une sainte horreur d'écouter des gens chanter en français. Et... <tousse> je, j'ai un service Spotify, je me suis abonné à Spotify. En 72 heures, Spotify avait compris ce que j'écoutais et ne me montre que... Du jazz, du blues, du classique. Et de temps en temps, <rire> me met un petit machin. Tiens, regarde, il euh, y a des passerelles entre le jazz et l'électronique. Euh, tiens, regarde, euh, ça c'est du jazz, mais avec un peu de rap au milieu, parce que c'est très à la mode en ce moment. Ou euh, tiens, regarde, ça c'est de la, du classique un peu pop. Donc ils arrivent quand même à te faire sortir un peu des sentiers battus, mais ils proposent, quoi, ils n'imposent pas. Alors qu'Apple, mm. parfois c'est un peu lourd. quoi.
0: C'est même méga lourd. Mais tout est méga lourd en fait. C'est non seulement l'insistance mm. sur... Euh... Enfin, cette, cette stupidité, quand même, et, et, et ils insistent sur le côté euh, la curation à la main, enfin, je comprends rien, parce que ça, dans ce cas-là, il faut que... Enfin, ces gens sont manchots. C'est, c'est, il y a une stupidité vraiment crasse dans ce que propose Apple Music euh, entre guillemets sur mesure. Il y a une stupidité crasse dans l'interface qui est quand même extrêmement lourde, qui est un truc web dans une application native et qui n'est ouais. pas du ouais. tout euh, rapide, qui... Qui bug une fois sur, euh, sur trois, je dirais. Hein. Le nombre de fois où j'ai dû quitter la musique, pour la relancer pour lancer une musique, en fait, juste simplement, tu vois. Mm-hmm. Ça fout le bordel aussi, je sais pas si c'est, si c'est égal pour toi, mais genre, tu, euh, tu prends un album qui est une compilation ou un best-of ou XY chose, et ça te le dispatch en single, en fait, dans ta bibliothèque de manière miraculeuse, et du coup, euh, bah, tu te retrouves avec. Enfin, euh, c'est, c'est abscon, tu vois, tu fais pas ça. C'est, ça n'a pas de sens. Alors, je sais pas, enfin, je sais pas, je comprends pas. J'sais pas
1: ce que je teste systématiquement avec tous les services qui font du, du matching, c'est euh, j'ai une petite obsession pour euh, Kind of Blue de Miles Davis. J'ai euh, une, une petite douzaine de versions différentes <rire> euh, qui sont évidemment toutes ripées en, en lossless, et donc je les, je les donne à manger euh, aux services qui font du matching. Et euh, le système d'Amazon, par exemple, fonctionne relativement bien euh, et est capable en fait de reconnaître. J'ai l'impression qu'il se sert de la base de données d'Amazon, la boutique est capable de bien reconnaître les différentes éditions et de les associer correctement. Oui. Euh, Apple, encore aujourd'hui, me, me, me fusionne plusieurs éditions ensemble et est absolument incapable de reconnaître. Ça, c'est euh, un truc qui a été ripé du vinyle, et donc, parce qu'il voilà, n'y a que le nombre de pistes originales. Ça, c'est euh, la version RV, RVB, ça, c'est euh, cette version ceci, cette version cela, la version mono, la version stéréo, le pack anniversaire, blablabla. Bla bla. Alors que toutes les métadonnées sont écrites à la main, j'y ai passé un temps fou c'est, euh, un et les c'est un et massacre. C'est un massacre.
0: C'est un massacre, objectivement. C'est, c'est
1: la base du truc, quoi. Ouais. Donc, euh, tu te dis, si, si lire et écrire des métadonnées, ils ne maîtrisent pas, comment tu voudrais qu'ils maîtrisent un algorithme de recommandation, quoi
0: Mais outre l'imperfection euh, d'Apple, d'Apple Music, ce qui m'ennuie énormément, c'est euh, la lourdeur de, du discours derrière, quoi. Hum. Dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a, y a un, une lourdeur sur le discours publicitaire. C'est genre, on est les meilleurs, voici les trucs, na, exclus Apple Music, nanana, nanana. Et l'autre truc, c'est la lourdeur de, de la mise en avant, en fait, de certaines choses. On parlait de, de la subtilité du discours euh, sur l'environnement, sur euh, les questions sociales d'Apple. Mais Apple Music, c'est un, comme on dit en anglais, un dumpster fire. Quoi. C'est n'importe quoi. C'est... Je ne sais pas comment cette chose peut exister encore. Et en fait, je, dans ma tête, il y a une poupée vaudou des DQ quelque part, tu vois. Et de temps en temps, je mets des des épingles imaginaires dedans parce que je, pour moi c'est lui qui est responsable de tout ça quoi. C'est, euh, je ne comprends pas ce qu'il fait encore chez Apple objectivement. je suis désolé pour lui hein, je... mais non, non ce n'est pas possible ce n'est pas du produit Apple
1: quoi. mais même les annonces de cette semaine tu vois qu'il y a quand même une espèce de déconnexion hein. c'est ouais. quand même fou tu as, tu as Phil Schiller qui euh, en procès contre Epic vient t'expliquer que c'est difficile de faire la part des choses entre euh, que c'est difficile de séparer le chiffre d'affaires de l'App Store du chiffre d'affaires de l'activité d'Apple en disant, non, parce qu'en fait, euh, nous, euh, on se regroupe tous entre euh, vice-présidents seniors, euh, et quelque part, on ne peut pas... Euh, si l'App Store, ça marche, c'est aussi parce qu'on a développé des API pour iOS, donc les développeurs, ils profitent des API d'iOS, et donc quelque part, bah, on rembourse les coûts euh, du développement d'iOS. Donc tout un truc un peu euh, compliqué, comme ça, pour t'expliquer qu'Apple, c'est une machine super bien huilée, et que euh, toutes les divisions communiquent, et que c'est un seul euh, grand organisme vivant, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et le contre-exemple, c'est le même jour, <rire> Apple qui t'explique <rire> que euh, non, leur service de streaming en lossless n'est pas lossless sur le casque à 600 balles qu'ils ont sorti il y a, il y a moins de 6 mois.
0: Mais quel est le fuck, quoi Et à quel moment, tu vois, genre, à quel moment, euh, Tim Dook se dit que c'est OK, tu vois <rire> Qu'est-ce qui... En fait, ils n'utilisent pas Apple Music. C'est la seule, c'est la seule explication que je vois. Je,
1: je, je le comprends techniquement, je l'explique au lecteur. C'est, c'est un casque Bluetooth, il n'y a aucun codec Bluetooth qui est, euh, qui est lossless, contrairement à ce que Qualcomm et Sony euh, racontent. Quand, ils sont, euh, quand, quand tu branches ton casque en filaire, euh, Apple ne garantit pas que la conversion numérique, analogique numérique soit bit perfect, donc ils ne sont, sont pas suffisamment sûrs d'eux pour dire c'est du lossless, bit perfect. Ça, c'est tout à leur honneur. Euh, mais mince, si c'est une seule boîte qui fonctionne comme un organisme vivant et qu'ils ont sorti le casque il y a six mois, tu t'assures il y a six mois que le casque il sera bit perfect quand le service lossless va être là. Le service lossless, ça fait quand même 10 ans qu'ils en parlent, donc enfin... Euh, en interne, euh, ouais. et ça fait euh, 3 ou 4 ans qu'ils ont, euh, qu'ils ont récupéré les, les masters en 24 bits pour faire une sortie lossless, donc bon, c'est pas nouveau quoi, ils le savaient, donc non, c'est son petit truc dans son coin, euh, qui fonctionne Enfin, c'était comme la June Store, hein, ou la June Store c'était euh, historiquement, c'est un Presta qui était euh, dans le Delaware un truc comme ça, qui faisait, qui faisait toute l'archi pour Apple, et Apple avait pas la main sur l'archi oh, c'est chaud, et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui c'est ça, quoi, c'est euh, développé dans son coin Alors je sais pas si c'est à Cupertino ou à Culver City chez Beats mais euh, c'est développé dans son coin et euh, ils ont les infos qu'à la fin. quoi. Et c'est quand même. Pour un truc qui est à ce point important, qui, déclenche à ce... qui est historiquement associé à Apple, euh, qui encore aujourd'hui est super important parce que c'est quand même. Ils ont une petite activité à quelques milliards de dollars autour des casques et des écouteurs, c'est juste le numéro un mondial du domaine. Ils ont juste redéfini trois ou quatre fois le marché de l'audio domestique et ils sont, toujours pas... ils sont toujours un foutu de faire un truc qui, se... qui tient debout. Enfin. Ils ont redéfini le marché malgré, malgré eux, quelque part. Quoi. C'est... Et c'est ça.
0: J'ai l'impression de voir Microsoft, en fait. Non, mais je te jure.
1: Mais ce qui vrai. prouve à quel point en face, c'est, c'est encore pire. Quoi. Oui,
0: c'est... C'est, accessoirement, c'est vrai. Mais c'est vraiment une, une énigme pour moi, Apple Music. Encore, éventuellement, tu vois, à l'époque de l'iTunes Store, bon, il y avait cette tentative à un moment qui n'a pas duré très longtemps. Tu te souviens des iTunes LP Oui, qui était très bien. C'était intéressant, ça. On voyait mmh. un amour de la musique. Tu vois, On voyait une volonté de d'essayer de retranscrire le sentiment du vinyle, de l'analogique. Et euh, de avec le format
1: de l'iPad, c'était impeccable.
0: Exact, c'était très sympa. Et bon, ouais, ça n'a pas duré très longtemps parce que bon, il se raisons, pourquoi pas, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a, a, a pas d'amour de la musique en fait. Enfin, je n'ai pas l'impression, quoi. Je n'en sens pas. Il n'y a, a pas, de, y a pas de, de moment magique en fait avec Apple, avec Apple Music. Avec Spotify, beaucoup plus.
1: Ils essayent avec la spatialisation. Mm. Euh, parce qu'en fait, comme je l'explique dans mon papier, les catalogues ont été. Enfin, les, les contrats et les, les accords de catalogue ont été réécrits. Euh, notamment parce que Spotify et Apple ont, ont poussé et donc en fait maintenant le lossless c'est le truc de base donc tout le monde va, va proposer du lossless euh, donc ce ne sera pas un argument de différenciation pour Apple l'argument de différenciation ça va être euh, la spatialisation même si Amazon fait des trucs dans son coin et j'ai aucun doute que Spotify en fera aussi dans son coin et que Tidal fait aussi du Dolby Atmos mais Apple est... est comme Q et chemise avec Dolby, euh, ils essayent de faire des trucs. Et ça marche. Hein, je veux dire, je me suis encore fait avoir la dernière fois dans Disney+, en mettant mes AirPods Pro, et euh, je comprenais pas d'où le son venait. J'avais l'impression que mes, mes écouteurs n'étaient pas connectés. Le truc, il marche. Hein. Enfin, ça fait aussi 30 ou 40 ans qu'on essaie de faire de, de la quadriphonie et du 5 points, du 7 points, et du 40 000 points, et que personne <rire> n'est jamais arrivé. Donc, je demande à voir. Mais potentiellement, mmh. oui, ils essayent de le faire de manière un peu plus subtile que les adjoints Salpi, où c'était, euh, c'était joli, mais ça demandait quand même un peu d'investissement. Un peu donc, je sais pas. Il va falloir voir avec la spécialisation. Ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment. Euh, et puis, je, j'ai quand même un peu l'impression que ça va être perdu. Euh. Enfin, quand tu es dehors avec le bruit des voitures et tes airpods, euh, bon, spécialisation ou pas, le slash ou pas, on s'en fiche un peu, mais...
0: C'est ça aussi. C'est que c'est quand même une expérience, je pense, qui est faite pour l'intérieur. Euh, en tout cas, c'est ce que je vois de mon point de vue du Yoko qui n'a pas encore testé la chose, tu vois. <rire> et l'autre truc, c'est que euh, je suis pas certain de... de d'avoir envie d'avoir cette sensation ou faire à l'extérieur, comme tu disais, euh, en traversant la route, tout ça, enfin, je ne sais pas. Tu n'as pas envie d'être perdu dans la musique dans, quand tu es dans la rue, non, je ne sais pas. Enfin, avoir, avoir, comme
1: tu dis. Disons que je n'ai pas envie de me faire écraser, donc euh, j'ai tendance à mettre le mode transparence et donc euh, t'entends les voitures.
0: Voilà, c'est, c'est ça.
1: <rire> Apple Music, au final, c'est le seul service d'Apple que j'utilise pas. je n'utilise pas. Je me suis même remis sur photo parce que euh, marre de payer un abonnement à l'électron j'utilise avec Cloud, j'utilise avec Cloud Drive parce que c'est quand même plus facile on pourrait parler des défauts avec Cloud Drive mais bon c'est rien euh... par rapport à Apple
0: Music, c'est rien
1: <rire> mais Apple Music non hein. euh, c'est vraiment le, le service qui pour moi n'est pas sticky ouais. Euh, ouais, ouais, où, ouais, bon, ouais. Voilà, j'utilise Spotify un peu par défaut mais euh...
0: je vais passer dessus je pense mais ouais, ça m'ennuie beaucoup je, j'aurais, bien aimé que ça... j'aurais bien aimé l'aimer en fait
1: <rire> Spotify n'est pas parfait il hein. ne euh, faut, 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 faut pas abuser non plus hein. Mais bon, ils essayent de faire des choses. L'interface change assez régulièrement. Tu vois qu'ils testent quand même des trucs et qu'ils essayent de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, alors qu'il Music a euh... musique. <rire> voilà. Euh...
0: J'ai, j'ai une, euh, une défense de Spotify aussi, euh, côté artiste cette fois-ci. Euh, j'ai, euh, pour, le, pour l'expérience, je me suis amusé à composer des petites berceuses au piano. Mmh. Vraiment rien de, rien de bien compliqué. Et, ils euh... sont très bien. Oh, c'est gentil. Mm-hmm. <rire> oh là là, je m'attendais pas. Le, le meilleur
1: compliment que je puisse te faire, c'est que je me suis endormi en les écoutant.
0: C'est vrai mm-hmm. Malgré le, l'absence de mix et tout mm-hmm. Ah ouais, je suis extrêmement flatté, merci beaucoup. <rire> Ou alors, t'es très fatigué, je sais pas.
1: <rire> Aussi. Mais je, euh... je, prends, je prends, je prends, je prends, je prends quand même.
0: <rire> um... Et donc, ai mis, euh, j'ai utilisé DistroKid, un service, de en gros, de, je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de courtier de la musique en ligne. Et j'ai mis, j'ai mis ça, du coup, sur euh, Amazon, euh, Apple Music, Spotify, tout ce que tu veux. Je me suis dit, bah, je vais quand même récupérer l'accès juste pour Apple Music et Spotify, pour avoir euh, la possibilité de mettre ma propre image de, de, mmh. de, de profil, ce genre de choses. J'ai donc téléchargé les deux applications, donc Spotify for artistes et Apple Music for artistes. Euh, Spotify for Artists, j'ai demandé l'accès. Le lendemain, je l'ai eu. Non, je, le jour même, je l'ai eu. Et j'ai pu mettre, mettre, en photo, mettre en ligne une photo, tout ça. C'était vraiment rapide. En deux jours, c'était réglé, quoi. Apple Music, ils ont mis deux semaines à m'accorder les droits d'accès. Euh, une semaine à valider la photo. Enfin, c'était, c'était, c'était extrêmement pénible, en fait. Une autre chose aussi, pour les art- côtés artistes, c'est que Spotify a tout un, un service sur le côté qui s'appelle SoundBetter, qui sert à, en gros, euh, optimiser ton son. Tu vois, tu peux faire appel à des ingénieurs du son, à des mixeurs, à des masterers, mmh. je ne sais pas si c'est le terme, mais en gros, il y a beaucoup de gens différents, des, même des chanteurs, des compositeurs et tout. Et euh, c'est une sorte d'appel d'offre à chaque fois, et tu as des gens avec leur CV et tout, enfin c'est très bien fait. Euh, Apple Music, il n'y a, a rien, quoi. Rien
1: du tout. En contrepartie, Apple paye un peu mieux que Spotify.
0: En contrepartie, Apple paye effectivement un peu mieux que Spotify, mais bon.
1: Mais ce que tu disais sur les accès c'est intéressant, parce que j'ai eu la même expérience, mais pour le coup pour le podcast, ce podcast où euh, Apple a lancé sa nouvelle plateforme de podcasting au moment même où nous on se décidait à mettre un micro entre, entre nous deux et à enregistrer nos conversations plutôt que les avoir euh, et, les, et les laisser disparaître. Et euh, Spotify donc a aussi une plateforme pour les podcasteurs, j'ai eu l'accès en un quart d'heure. Euh, Pocketcast, ça a été quasiment automatique. Euh, Apple, qui pourtant est historiquement la reine du podcast, et euh, ce podcast doit être mon 15e ou seizième podcast en 15 ans, euh, a mis trois jours pour me filer les accès. Et aujourd'hui encore, euh, dans la nouvelle plateforme, le podcast n'apparaît pas. Euh, parce que ils n'ont, quand ils ont changé de plateforme, ils n'ont pas migré tout le catalogue. Euh, et, et donc notre podcast n'a pas été migré. Et un certain Anthony, de l'équipe Apple Podcast, euh, m'a expliqué qu'ils étaient vraiment désolés, euh, qu'il y avait des milliers de podcasts qui étaient concernés, dont le nôtre, <rire> euh, et que ça prendrait plusieurs semaines à plusieurs mois.
0: Et on parle de la boîte qui a créé le mot podcast. Ah, ah. <rire> Non, excuse- ok.
1: Je... je crois que c'est assez symptomatique de leur approche. Euh... Je ne suis, suis, pas... suis pas in love avec Spotify. Hein. Mais ce que je vois, c'est que voilà, là, je joue Spotify. Euh... Il me dit bonsoir parce qu'il sait qu'on est le soir. Il me propose mon radar des sorties et mes découvertes de la semaine et euh, de reprendre le podcast que j'ai commencé à écouter. Il me propose la dernière sortie d'un de mes artistes favoris, ce qu'Apple n'a jamais été incapable euh, de me faire. Euh, il me montre mes anciens favoris, il me montre les Daily Mix qui sont incroyables de précision, <rire> euh, c'est limite effrayant, euh, et ensuite il me propose quasiment que du jazz ou, ouais, ou des trucs un peu, un peu modifiés, genre voilà, du jazz un peu pop, des trucs comme ça, et... Quand, j'ai, quand j'écrivais sur les bulles de l'internet euh, contrairement à, à ma contrepartie américaine qui, qui parlait des bulles comme d'un enfermement moi je parlais d'une, des bulles comme d'une ouverture on fait grossir les bulles et, et donc j'aime pas les bulles qui enferment hein, mais, euh, et donc je devrais pas être euh, très content que Spotify quelque part m'enferme mais ils sont suffisamment intelligents pour euh, injecter de temps en temps des petits trucs qui m'ouvrent les écoutiers quoi. tiens regarde, mmh. ça c'est du jazz mais avec un peu de R&B. Ça, c'est ou ça, non tiens regarde ça c'est de la pop française mais de la pop un peu jazzifiante euh, tu vois ils sont quand même c'est quand même un peu plus subtil quoi as quand même l'impression, et je sais que il y a très très peu d'humains chez Spotify et que tout ça repose sur beaucoup d'algorithmes notamment des algorithmes qu'ils ont achetés euh, mais enfin à la fin ça donne l'impression que c'est plus humain et qu'il y a des gens derrière qui aiment la musique euh, et qui, te... qui veulent te faire écouter des trucs
0: bon, la seule personne que
1: je vois derrière d'humain,
0: derrière Apple Music c'est Jimmy Ayovine quoi je ne sais pas comment on dit. Alors,
1: alors qu'il n'est plus là, je
0: crois. Il n'est plus là, mais il a été là pendant un certain temps. Et puis, ah, quel répugnant personnage <rire>